0: 我是远，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年8月5号礼拜五早上8点35分。大家早上，我是刘廷浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。啊，今天稍微小迟到一下啊。啊，这个刚才电脑有一些问题哦、啊，我在摸索当中啊，现在应该声音应该听得到，对吧？我们直接来观察一下昨天美国股市最重要、值得观察的、啊、一项概念股，就是能源股，因为能源股昨天是暴跌哦。我们也看到原油价格，尤其。像是西德州原油价格，昨天已经直接跌破了九十美元的大关哦，那我们就很清楚哦，因为九十美元它是一个分水岭啦、啊、哦，九十美元以上哦，就是在今年二月份到三月份，由于乌二冲突所引发的牛市的大幅拉抬，那目前这段涨势已经完全被跌回来喽、哦，也就是说，好像这场战争没有发生过一样哦，所以值得观察的一件事情，到底是？乌俄冲突对于能源资产的拉抬效果已经不复存在，还是因为需求下滑的幅度大过攻给紧缩的幅度呢？值得大家来多做一些留意。那些能源股虽然昨天卖压比较重，可是你像是标普白指数。你像是纳指，你像是费办，其实昨天稍微还是有明显的适度的买盘力道，包括昨天台积电 ADR 也上扬了 2.2 percent。那现在大家比较等待的就是今天晚上会公布的非农就业人口了。那这一次预估七月份的非农就业数据是二十万人，失业率会保持在 3.6 六不变不过现在市场预期啦，哈，因为联总会其实这一次哦相对更加紧缩的鹰派政策，是不是代表着其实非农就业数据及鼻腔中还要表现得来得好要不然他就不会现在这段时间、欸，又有多位联储会官员开始进行适度的鹰派的释放，其实也很好理解了。你看到美国股市目前的跌幅，老实说，本轮哦、喔，真的就是刚刚好碰到熊市后就回来了。我们把标普百指数哦、喔，从二零零九年量化宽松以来的中长期趋势线来跟各位做一些借鉴和指标啊、喔，各位可以理解哦、喔。如果现在跌到。这个两成的话，那大概是三千六、三千七百点左右。那其实还符合从二零零九年以来的上升趋势线哦。那跌到三十趴的话，差不多就会逼近于三千一百点，也就是呃。二零二零年当时元月份的高点了，跌到四十趴就会跌到二零二零年三月份，呃，股灾的中间水位，要跌到五成才会跌到二零二零年三月份的最低点哦。好，所以各位可以理解哦。好，就是说目前美国股市的去估值哦，它都算一个正常上行轨道的去估值，也就是说零九年以来货币宽松所形成的中长期的上升趋势，一直到现在都还没有完全被打破。那么也由于啊，如果是从中长期的角度来看的话，其实股市它还是有下修空间，让联准会可以进行适度的紧缩政策的。所以，我们反而呃更为关注的就是整个八月中哦，通常在开会的前几天，联准会就进入缄默期了，哦，就跟那个前庭缄默期一样，不说话了啊，那就放费话去，自己去猜吧。但是在联总会召开前的两个礼拜到三个礼拜，就会有非常多的官员啊开始出来，然后适度的试出一些谈话。那这些谈话就是为了让市场大概知道我未来要升级嘛啊这样的一个状态，所以未来几周也是值得注意的啦。但是更值得观察的另外一项指标啊是 EPS 的下滑。我们都很清楚，过去一段时间美国股市从去年年末一路跌跌跌跌到今年第二季、第三季初。而当时 EPS 仍然在持续的增长当中，但是一直到今年的六月份以后 ，EPS 才有明显的下滑现象。那观众朋友，你仔细看一下，时间拉短一点，你把从去年年底到今年六月份，再把今年六月份到今年八月份的 EPS 和股价进行对照，会发现哦。过去一段时间是 EPS 还在增长，但是股价已经领先下跌。那现在是什么？现在是利空进出，就是 EPS 正式的有所下调之后，欸反而我们看到啊、呃，整体的股市开始做了适度的反弹啊、哦，所以很明显的迹象啊、哦，就是如果未来的财报能够持续的进行 EPS 相关财测的下调，那么就有利于股市把利空整体释放完。那反而哦，如果 EPS 哦又又有比较好的财报啊、呃，那好像大家又对未来突然又乐观了，那反而股市就有再彻底的可能性啊、哦，这是短期的市场的博弈状态。我们其实还是看得很清楚，今年虽然大家把下半年的啊财。有所下调，但是今年真正的获利的大幅衰退，受到通膨的挤压，其实是在下半年的事情。上半年哦、喔，通膨也很高，但是企业赚的更多啊，所以一直到二二年哦、喔，我们把过去几次的经济衰退来把它秀出来哦、喔。二零二零年 EPS 哦、喔、是衰退了三个 percent， 零七年到零九年哦、喔、啊当时的金融海啸衰退了三成六，两千年到两千零二年啊衰了八个 percent。那我们都很清楚哦、喔，就是照理来讲哦、喔，衰退它始终要归零。零哦，就 EPS 至少要有非常明显的均值回归。但是如果你以今年来看啊，今年下半年已经下调了了，但是上半年也表现太好了，所以可能今年 EPS 都还是正成长哦、喔、哦，所以这是一个有趣的迹象。也就是说，这一次的。呃，景气的修正，它到底是一个系统性风险，还是一个自然的景气下行周期，是值得观察的哈、哦。就说我们从技术面角度，那当然叫做经济衰退了，连续两季都已经负增长了嘛。可是你又感觉得很明显，根本就没有大规模的失业，根本就没有大规模企业倒债的迹象啊、哦。CDS 最近的价格也在回档当中啊、哦，所以这个是值得大家来多做一些留意的哦。要能够区分清楚，现在到底是一个啊经济的系统性状态。还是一个局部性的自然的库存水位周期的一个状态。那大家最为关注的，刚才有提到说，是因为。市场开始对于明年的降息预期开始有所谨慎了，因为联总会这两天官员们适度的谈话之后啊，都其实在陆续表明，二三年其实没有百分之百的必要一定要降息，好，试图把大家的情绪时间线拉到二零二四年。好，联总会的预估的时间线是在二四年才进行降息，可是我们看到市场的预期在二三年中旬就要降了，好，这个是市场上最大的分水岭啊，所以未来的联总会的谈话有可能就围绕着这个议题，把大家的前瞻指引。适适度的做一些改变啊，但是呃，我们之所以知道为什么多数投行都认为很快降息潮就要来哦，是因为每当景气进入到下降周期的时候哦，你就算不降息哦，你的这个紧缩政策都有可能来到尾声。那么大多数的投行认为现在有一点类似什么状态，有一点类似那种17年到18年那种，你已经升息了。你升级也升了不少了，升了好几码，现在升升级升九码了嘛？你升了好几码了，但是现在的景气有点不太 OK 了。啊、哦，那我也清楚你要停止这个，呃，你你不可能马上降息，但是你好歹可以先试出即将暂停升息的这种态势吧。所以有点类似一七年到一八年的这种景气走皮的现象。那现在的跌幅其实已经在有点类似一八年年底那种美洲贸易战啊，景气库存问题所造成的呃股市下跌、啊、但是最终最终我们要看一下一九年当时就直接降息了嘛，直接安抚市场情绪。那这一次会不会如上制造的做呢？那联总会说现在有点困难。困难的原因不止就业数据，包括我们昨天所看到的美国爱线制造业，应该讲啊、哦，不好意思，不是制造业，是服务业，服务业指数、哦、意外来到三个月的高点了、哦。啊、哦，光妹，我们都很清楚、哦，美国的 P I 啊，其实已经下滑到五十二了，制造业的那、呃、已经连续三到四个月的走下滑，所以说明制造业的库存水位真的很高。可是美国的服务业啊、哦，从五十五点三上升到七月份的五十六点七，这说明什么意思啊？这说明。美国的服务业现在跟台北股市一样，都形成了这种对于国内经济啊明显的这种拉抬或者明显的这种抗敌的作用在，啊、哦，所以现在。最尴尬的处境就是科技业的库存全部都爆表，但是麦当劳、星巴克还是很缺人啊、哦。所以内需经济啊、哦，或者说实体的就业情况，并没有想象中来的差。但是随着景气下行周期，我们已经看到很多资产价格啊，都开始反映我们当时的预估。一个最值得观察的就是昨天我们提到的能源价格的问题。昨天我们追追踪到能源价格刚跌破年限啊、哦，好、哦，那结果过了一天，完全跌破年限好、哦，这一次西德州原油价格收在八十七块，下跌二点。三个 percent 哦，那包括布兰特原油哦，也回到呃每桶九十块的水位了、哦，所以现在整个原油的主跌段应该已经算是正式发生了哦，在把整个礼拜啊、哦，就说今天如果原油价格还是跌破年线的话，那整个大头部应该就已经确认了。那么乌俄冲突所造成的那一波涨势，我们看到二月份、三月份啊、哦，当时来到现在这个原油价格来到一百三十块美元左右。啊、呃，结果啊、呃，后续在六月份又一路创高，但是现在已经随着景气的下行，完全的走跌。那这次的走跌哦，我们相信应该是需求的递减呐，啊、呃，相对于供给量的这个增产的因子来得更重哦。我们看到现在这张图表、哦，我是美国在夏季汽油的消费量。那么我们现在看到的， 2022年呢是白色线， 2020年是当时的疫情年， 2 0 1 5到2019年呢是过去平均的消费量啊。我们看到现在每天呢、啊、几乎都比过去少了100万桶左右，所以现在美国人夏季的汽油的消费量啊是好过于2020年3月份到4月份的水准，但是呢坏过于2015年到2019年的平均消费水准哦、啊。那比较尴尬的一点是什么？是在8月初的时候。现在已经超过于2020年当时封城的水准了，也就是说，现在的消费量哦，比2020年疫情来的时候，大家恐慌的情绪来得更大。其实2020年虽然这个在年底之后啊，大家也陆续解封，可是2020年的在整个下半年啊、哦，由于市场的恐慌哦，其实汽油的消费量还是非常疲惫的、哦、那现在呢？现在比2020年还疲惫，好，所以需求的衰退是造成通膨大幅下滑的重要原因。那我们看到一个更有趣的迹象是，为什么能源股现在都开始全面补跌？因为原油价格其实早就已经走跌了，而能源 ETF 一直保持在一个高位区间，所以现在反而能源股的暴跌情况更为明显。那我们到时候来观察一下，巴菲特到底这段时间抄底的西方石油。它的实体绩效会为何呢？我们等到原油的修正段告一个段落之后来跟各位做一些回推、哦、所以为什么我们在本轮的资金的步调当中不管是参与我们会员投资的投资朋友还是平时收看我们直播的投资朋友，或者收听我们 Podcast 或者看我们脸书的投资朋友其实都很明显感觉到我们在资金的步调上在本轮其实是特别青睐于科技型。啊，相关的概念股，尤其在美国股市领域，那现在呃这些绩效表现的最好，当时修正也是来得最大。那为什么我们一直避免进行能源资产的投入呢？好，因为。现在仍然是处于生产链的循环的上行通道上，只有原物料循环，就是长达那一种十年的萧条，你才可以把能源股作为长报啊。比如说1970到 1980， 比如说2000年到2008年，它就是一个标准的原物料循环。这个时候你多买一点原物料，其实没有太大的一个问题。为什么？因为你处于它的上行周期，但现在不是。啊，现在不是需求走低之后，原物料价格也必定会走低。那我们看到现在唯一还会保持在高价位的，其实就是天然气价格。那天然气价格，老实说了，它根本就不是跟需求太大的一个相关问题，因为天然气现在需求也下降的非常多啊，大家整个欧元区都在准结政策，所以。能源价格的大幅的飞增，其实就来自于地缘政治的冲突啊、哦，这个是值得大家啊、哦、多做一些留意和关注的、哦。那我们也看到了，随着现在由于通膨力度的大幅拉抬了、哦、在过去一段时间，虽然大宗资产已经回跌，可是对于市场的伤害，老实说仍然存在。我们看到这张图表哦，是呃政府针对呃全球最应该讲一国当中。最有钱的百分之二十的啊，生活成本的上升，还有最穷的二十趴的人的生活成本的上升，我们可以看到啊，其实陆续都在明显的拉大当中。所以你说通膨哦，啊，随着资产价格的走跌，资产阶级是不是受到很大的损害？对。但是就生活品质而言，通膨对于中产和中下阶级的伤害来得更大啊。但是不管怎么说啊，大众资产的下跌已经已经是迟早的事情，所以很有可能我们通膨在六七月份已经进到最高。高点了，那下半年就是看下滑的速度有多快。你下滑的速度要够快，才有可能在明年有降息的可能性，对吧？好，我们看一下四大指数的形态。呃，道琼公业指数下跌八十五点零零二六 p e 在三万两千七百二十六点。标普百指数下跌三点零点零八 p e 在四千一百五十一点。哦，道琼和标普都有一点卡半年线的味道。可是，如果我们看纳指，纳指上涨52二点零点四一 p e r c 在一万两千七点，已经站上半年线了、哦。费半也是，费半上涨27七点零点九一 p e r 在三千零八点。那昨天跌幅比较重的、哦，都大多都是道琼的。费半的呃道琼的成分股哦、啊，道琼当中，你像是沃尔玛昨天下跌三点七 percent， 那能源股的像是雪佛龙下跌二点七 percent， 那包括埃克森美孚啊或者能源相关概念股啊，昨天是全部重跌啊、哦，能源价格现在是高强烈的一个走低哦，那费办成本股反而是全面收高 ，A N D 上涨五点九 percent， 辉达上涨一点七 percent， 应材上涨一点八 percent， 那我们看到昨天台积电 A D R、啊、也上涨了二点二 percent 啊，所以今天台北股市会有适度的系统单的回补。股了，那这一波回股应该就是当时的大卖超台北股市，由于台海危机所形成的卖压。那这一波因为暂时告一段落嘛，哦，昨天这个、呃、看起来演习也没没出什么大事啊，所以呃台积电适做做些反弹。不过我们从线形图还是看得很清楚啊，你看 t s n t s N， 台积电 ADR，、啊、其实目前的反弹格局跟废半比起来仍然非常十分疲惫哦你看到废半都已经陆续站回半年线了，那现在。台积电还在绩线，对不对？那你甚至看台股，台股还在月线保卫战，好，所以看得出来哦，市场对于台北股市的评价其实没有想象中来得高。好，那值得观察的一件事情哦，是因为现在。昨天、哦，调研机构 TrendForce 哦指出说 ，Intel 在3纳米的产能啊，投片量哦，也有,有明显松动的迹象，甚至可能全部取消，有可能会影响到台积电的扩厂计划。不过，昨天台积电啊，还是一样的回应嘛，啊，公司不评论客户业务，所以值得观察啊，值得观察一下在，在尤其在股价上面的一些变化。那昨天值得观察的几项财报了，来跟各位做一些叙述了。有投资朋友一直很想问车市，对不对？其实我一直觉得车哦。不一定会降价，对，因为这种零售商啊、销售商啊，这个、有时候很硬啊。但是呢，你肯定不会买贵所以我觉得，要买车的可以多看看啊。怎么说？我们看到呃，日本的汽车龙头丰田哦，昨天公布了最新的财报哦。那这一次，不管是第一季的合并财报，还是第二季的预估财报，第三季的财测，全部进行大规模下调。我们看到，在整个2022年的第二季哦，跟2021年的第二季哦，持续在衰退当中。那我们已经很清楚，去年丰田已经衰退非常多了。去年丰田衰退的原因是因为哦，缺乏车用晶片，所以造成产能根本打不开。那今年怎么会更惨呢？今年不是车用晶片已经全部拿到了吗？全球的车用晶片库存全部都在飙升啊！今年车子卖不掉，没有人买。我们看到，如果以主要市场来看哦，日本的年检率是两成哦。有四十万台卖不掉哦，呃，北美而、呃、是不是,是仅仅只有卖掉四十万台？北美减少了四个 percent， 欧洲市场减少了十一个 percent， 亚洲市场减少了一个 percent。所以现在是不管是日本、北美、欧洲、亚洲或者其他市场啊，几乎全面性都在衰退，只有在中国市场还有部分的亚洲新兴市场啊有适度的拉抬啊、哦。所以各位可以很明显的理解到哦，我们虽然很清楚日元在过去一段的贬值，对于日股产生了非常。明显的拉抬效果，我们看到对于丰田的股价也是啊，哎、欸，丰田的股价，丰田每一季的财报都比上一季来的差、啊，结果股价一直保持在高位。你看，它昨天还收在年线，一直到昨天财报出来才跌破年线。那为什么会这样子？因为日本的货币宽松政策啊，直接把股市面跟实体的财报面进行了脱钩。我们过去有跟各位提到。日本经济哦，它是除了中国经济以外，目前还保持在高强度的扩张格局的。我们看到这张图表啊，是野村投信针对未来一年期，针对全球各国经济成长率的变化。我们看到那条粉红色线呢、啊，涨势最高是中国大陆了。好、哦，野村啊、呃，长期都是比较看好中国大陆啊经济的。好、啊，那没话说啊、呃，而且他画的真的有点高，我也怀疑。中国大陆能不能在今年有如此亮丽的经济表现哦？人家说中国大陆今年的经济成长率预估是 5.5%。现在能不能保市都是问题。好，那我们看到第二条虚色线哦、啊，这个灰色的虚线哦是日本，日本目前也保持在明显的经济扩张格局，那有没有带动股市的效果？老实说有，我们看到呃日币跟。日经二五指数的对照哦，基本上日币越贬值越有利于日经二五指数的上扬。为什么会这样子哦？因为台北股市照理来讲啊、哦，台北股是升值才有利于台股的上扬嘛，对不对？但是现在日经二五反正是日币贬值有利于上扬，最直观的原因就是因为日币贬值哦，已经成为了货币政策的主基调。所以因为长期的内需通缩所导致，基本上每一次。日本央行所进行的货币宽松政策 啊， 有五成以上的钱都没有流到实体经 济， 都流到这个股市。所以日经指数跟日股的财报面没有大幅度的联动 度， 它跟货币政策比较有相关。我们观察到现在日元有没有可能已经来到一个相对的啊这个贬值的一个低点 了？ 其实是有可能 的， 因为你看到如果我们以日本内部的售价、内部的评价来做观察。现在在整个日本当中哦，认为物价已经上升的比例啊，有七成的物价是上升的，只有不到两成的物价还在下跌。这就说明日本的货币宽松政策其实某种程度已经尽可能地把这种这个经济衰退或者通缩的盈率给打消了。只不过我们现在看到一个更有趣的迹象是，最后你看到的日股啊，反而跟日本的财报有一点明显的脱钩，就是宽松啊、哎，看起来经济真的变好了，但是实体的经济。大的车子都卖不掉。好，八点五十四分，我们最后再来观察一下台北股市的变化和角度，来跟各位做一些追踪。台股其实这两天的台海局势哦、喔，其实。对于外资系统单的确会有一些明显的波动啊啊！但我一直跟各位分享过，这个台北股市最终还是要回归到基本面。你看昨天盘中一度杀到230点呐、啊，但最终你不管是传产、金融、电子股都有非常明显的收敛现象，最终只跌了74十四点呐、啊，所在14702点了，月线是失而复得。好，那是谁在做呢？啊，你不会相信是外资吧？外资昨天已经连续四天做卖超了。好，那虽然啊这个。呃， 整个台湾 啊， 这个。北中、呃、北这个北东南西啊，这个四面八方全部都在这个演习当中啊、哦。但昨天我们看到盘中哦，这很明显的是有政府意味的入这个介入的一个味道在哦。我们看到你像是呃整个台币哦，昨天明明就已经完全贬破三十了哦，结果尾盘哦居然又给你拉回到二十九点九块哦。这个说明现在整个台北股市的结构层面哦，有非常明显政府的因子因子在。啊、哦，所以这是比较尴尬的窘境啊、哦，就是说你想让它回归到一个更低的成本价，好像也很难。但是你要让它上涨，那外资不回补根本就没有可能。好、哦，所以台股现在是一个比较尴尬的一个情况在啊、哦。如果我们观察到呃全新兴市场亚洲货币，你也知道外资现在针对台北股市也不是完全的针对台海危机哦，它是针对整个系统单的新兴市场的卖压。我们看到不管是台币啊，还是这个韩元哦，还是菲律宾披索，基本上都保持在一个强势的贬值格局当中啊。其实现在韩元贬值的幅度比台币还要来得更凶哦。那我们看到全球，尤其是新兴市场的外汇储备啊，其实都有非常明显下缓的现象啊。我们看到，不管是在二一年底到现在啊八月份进行比较，不管是印度、韩国、泰国印尼、马来西亚还是菲律宾哦，其实。外汇储储备都有非常明显下滑的迹象哦。那如果我们对照一下台湾哦，台湾其实在今年四月份到五月份，外汇存底其实也有明显下滑的迹象哦。但现在来看，有趣的事情是在呃六月份、七月份反而上扬了啊。这是说明其实啊台湾本身哦逐贬的这一种。动作或者主贬的筹码仍然存在，所以值得观察了哈。我也认为啊、呃，你要让它很顺势的贬破三十，好像也有一点难度，对不对？那九月份快要到了，也许央行的态度是想要在九月份到时候再试出，在里监事会议当中进行适度的升息或者更加进的这一种外汇的干预的动作。但我觉得值得观察了哈，因为整个台北股市的结构面哦，真的越来越难做了，对不对？好，那真的难道要？下降自己的格调，我们去做中小型股嘛，好像也不符合我们的宏观格局，对吧？哈，所以呃，投资就这样嘛，买股票要有想象力，卖股票要理性看现实。那中间呢，中间要学会睡觉嘛，是吧？我们看一下外资在过去几天的买卖超。好、哦，外资都是买一天，然后连买好几天。那今天因为昨天废盘大涨了啊，今天应该又会有适度的系统性的回补。但是通常啊，观众朋友要有心理准备哦。通常今天大买一天，那接下来几天又要开始连续的几天的卖超了。那如果我们观察到关谷的变化，那关谷的护盘情绪就非常强烈了。我们看到昨天外资是卖了42亿，头线买了12亿哦。那关谷又有非常明显的拉抬的力道，所以國安基金很明显在昨天盘下一定有明显的拉抬的状态。哦，所以要赚短线的投资朋友了啊、哦！你按照这几天的格局啊，那就是盘中急跌的时候就开始陆续建仓啊、哦。那么以平盘啊，以平盘作为最最好的。这个停力点啊，<笑>大概就是这样。你要吃国安金豆腐，也只能这么做了，要不然哦，持股真的很无聊啊，跌不动啊，肯定也涨不动，对吧？好，我们看一下昨天几只呃个股的一些财报以及法术的变化。好我们看到昨天品牌大厂宏基也公布了第二季的财报、哦。那说到大环境的变化，单季营运是三率三降啊。啊，存益只有是七点二亿，季减率两成二，年减率有四成。啊，每股存益只有 0.58 块，然这个是八个季度以来的新低。我们看到鸿基自从出全息之后，哦，股价也保持着非常十分的疲惫，那整个 end 头也开始形成了。那现在走势跟大盘有一点像啊，一样是月线的保卫战。不过如果我们观察鸿基的库存水位，还可以，还可以勉强接受了。我们看到红旗在第一季的库存水位周转天数啊，大概是80天左右。那第二季大概会来到85天。过去五年的平均库存周转天数是70天，三年的平均周转天数是68天。所以红旗上水位高不高？也蛮高的，也蛮高的但是在这种状态底下，呃，如果你真的要从库存循环周期来寻找一个买点的话，那其实你也是要选择库存水位高的时候，对吧？啊，你库存水位低的时候哦，那股价就已经涨翻天了。为什么？因为供不应求啊。哦，仓库里面的货都已经被拿出来给卖掉了。哦，所以值得观察啦。哦，就是说，台北股市现在还在明显的下行格局当中。啊，那么美国股市已经提前做一些反弹了。什么时候这两者指数又会重新的挂钩？哦，那宏基昨天大家有问我的一点哦，是到底这种品牌概念股适不适合做存股？哦，以前我们常讲那个华硕。宏基哦，其实你看过去几年的现金股利的发放率，其实还蛮亮丽的，对吧？那我们观察，其实红基哦、喔，呃，过去几年亮丽啊、喔，真的就是过去几年而已。你看到二二年哦、喔，它为什么发这么多？二一年为什么发这么多现金股利？原因就是因为过去两年是因为疫情所造就的数位疫情题材的回归嘛。如果他真的过去几年表现都这么好，那怎么会从一一年到一六年他完全没有发放鼓励呢？我们以前常讲这种幸存者偏误、哦。关朋友，如果你是生存在两千年好了，好两千年啊，就是你刚经历完泡沫破裂之后啊，然后呢啊，股市百废待举，然后股市开始又重回到多头格局当中，你看到了一档股票啊，就是比如两千年、两千零六年、两千零七年，哎、欸，每年的现金股利发放的非常稳定，像是宏基股价呢。那也保持在一个明显的多头的氛围当中啊、哦，五六十块这样震荡。你在两千年到一零年哦，这十年之间，其实红区它是一个不错的纯股标的，对吧？因为你回推过去十几年，它都有非常明显的现金股利的发放啊、哦。结果在一一年之后啊，由于受到全球比电的大幅竞争呢、啊，就连续四到五年没有发放过现金股利啊，每年的现金股利值率是零了、啊。一直到15年、16年慢慢的回归，然后在2020年的疫情开始回到正轨，那这种股票适不适合重股呢？其实已经很清楚了。好、哦，就是说电子股本身它就是有这种品牌竞争的风险，其实传产股也有，只是传产股所受到这种产业的波动度影响没这么大。好、哦，所以哦，最终最终哦，你会发现 ETF 是一个更好的选择。为什么我们做宏观投资哦，特别青睐于使用 ETF？ 有人有些人投资朋友问说，浩哥是不是？呃，被动投资某种程度也算，因为我们是主动择时，但是被动选股啊，这同一概念吗？个股的风险呢，永远都存在。那我们能够赚到更多的报酬，不来自于挑到对的个股，我们能够来自于赚到更多的报酬，来自于我们挑对时间点进行建仓。我们宁愿在。股市低点、景气疲惫的时候，随便买一档你听过的股票。我们也不在股市高积极的时候太认真的研究财报。所以，光斌有没有发现啊？对不对，这个二一年中旬、二零二零年末的时候，我们几乎没什么在聊个股，没什么在聊财报，全部每天都在聊总金。为什么？因为那个时候研究财报会出事的，因为你财报再好。它都不是它股票的一个原因啊、哦，它都不是呃，就财报跟股市的联动度不是那么的相关，股市会跌，它就是一个正常的库存周期水位的下滑而已。OK， 那我们最后来看一下联电，联电昨天七月份的营收也出炉了2 4 8 2 7亿哦，这个也是十个月来的呃新高啊，哎、呃，基本上也是过去几年来的历史新高了、啊，年增率有三乘五哦。可是我们看到啊，第三季的金元出货量啊，产能利用率还是百分之百哦，所以现在市场在猜哦，你照现在。接大陆的金元代工的报价下滑，加上联电有部分的长约客户跑单的现象在，有可能今年第三季啊、哦，现在预估第三季的 EPS 是 1.93 块了，有可能今年第三季就是联电历史上赚最多的时候，从今年第四季开始就要下滑了啊、哦，所以当全球正在进入去库存阶段当中，我们就要值得理解了。其实现在市场评价就这样了，啊、呃，表现技术比较好的。呃，这个市场的评价就来的比较高。那这个比较没有技术的、哦，它的报酬率比较少，它的市场评价本来就来的比较低，所以各位可以理解哦。台积电到目前为止啊，股东权益报酬率和它的呃基期指标仍然处于在一个非常极端的高位在啊、哦，所以这个各位可以理解说，呃，其实股票市场当中哦，某种程度从财报面来解释的话，它已经是一个充分效率市场的，你根本就无法选择在台积电财报。低的时候来买入，为什么？因为台积电财报不会低呀、啊。那你什么时候可以买入呢？在景气差的时候买入台积电。好，我们看台北股市上涨189十九点，收在1万8 9 1点。今天成交量呢，预估还是不是特别大啊、哦？大概1800到1900亿左右啊、哦。所以我们就看一下，在一个量缩的格局当中啊，反弹格局看似结束了嘛？我们就看一下台国安基金看起来的明显，他的看法就是想要以盘代跌嘛。不准你跌，盘久了，看未来会不会上涨咯。啊，值得观察。好，我们下礼拜一持续来为各位做一些追踪和看法。早上九点零四分啊，如果投资朋友喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就下礼拜一早上八点半《早晨财经速解读》再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，炒板愉快。